0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Marianne Jolie, cofondatrice de l'application Corneille, qui aide les enfants dans l'apprentissage de la lecture. Marianne nous partage son amour pour la lecture, qui l'a amenée à être éditrice. De retour des États-Unis, elle se lance en duo dans le développement de cette application pour faire aimer la lecture aux plus petits. C'est un épisode plein de peps qui nous enseigne qu'une passion peut se transformer en un métier et que l'on peut utiliser le digital à bon escient. Je vous laisse avec Marianne. Très bonne écoute à vous. Euh, Donc moi, c'est le nom euh, Corneille et puis le petit visuel qui a fait que je me suis connecté sur LinkedIn. Donc, on est avec Marianne, Marianne Jolie, qui est cofondatrice de l'app Corneille. Et donc, avant de parler de Corneille et de ce que fait Corneille, j'aimerais bien que Marianne puisse nous parler de son parcours. Bonjour, Marianne. Bonjour. Alors, je suis Marianne Jolie, donc je suis la
1: cofondatrice de l'application Corneille. Alors pour te raconter un petit peu mon parcours, euh, donc j'ai toujours été passionnée de, de lecture, de livres depuis toute petite. C'était euh, voilà, c'était mon ma passion dans la vie de lire très très jeune. Donc euh, naturellement, je me suis dirigée vers des études littéraires forcément parce que c'était ce qui me plaisait. Et euh, ensuite, j'ai étudié en prépa, en prépa littéraire et euh, je suis allée ensuite à la, à la fac euh, faire des études de lettres modernes et je me suis spécialisée en dernière année dans l'édition. Donc j'ai appris vraiment les techniques éditoriales, la fabrication, vraiment centrées sur le livre. Et suite à ça, je me suis même spécialisée encore sur le livre jeunesse. Je trouvais que c'était un domaine qui était vraiment intéressant, avec des textes passionnants, un rapport avec l'illustré. Voilà, Je trouvais que c'était très très riche, donc je me suis dirigée vers la jeunesse naturellement. Donc, j'ai été euh, ensuite euh, bah, éditrice euh, freelance pendant, enfin, d'abord salariée et puis freelance pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai travaillé sur euh, différents projets euh, documentaires, euh, romans, enfin, pas mal de choses pour, pour différentes maisons. Euh, et suite à ça, euh, j'ai vécu aussi cinq ans euh, aux États-Unis. J'ai été expatriée parce que j'ai suivi mon mari, tout simplement. Donc, j'ai vécu dans, dans deux États différents où là, j'ai enseigné le français euh, comme langue étrangère dans des alliances françaises donc à des enfants et à des adultes euh, et avec un public américain donc très très différent dans, dans la pensée de, des français donc c'était une expérience très très riche
0: Et quelles sont les, les difficultés justement de, d'aller apprendre sa propre langue à des personnes qui sont étrangères
1: ah bah C'est une très bonne question parce que tu découvres que ta propre langue est très 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 complexe le français c'est, c'est une langue qui est vraiment compliquée, on a énormément de lettres muettes par exemple par rapport à l'anglais on a énormément de de choses qui ne sont pas logiques, euh, par exemple « en », ça forme « en », mais si tu mets « ent » à la fin d'un verbe, c'est muet. Donc ça, pour l'expliquer à un adulte euh, américain qui a étudié lui-même euh, sa propre grammaire en anglais, c'est très compliqué, en fait, d'expliquer que parfois bah, « en » c'est « en » et parfois ça ne l'est pas. Donc, euh, et puis la, la conjugaison pour, pour un anglophone, c'est très très compliqué, donc euh, on se rend compte que le français, c'est vraiment une langue très complexe dans sa grammaire, dans son vocabulaire. Donc, euh... Mais c'était, c'était en même temps une super expérience parce que euh, les Américains, ils ont cette tradition de, de l'oralité, l'envie de parler et de communiquer, euh, qu'on a peut-être un petit peu moins en France. Mm-hmm. Et donc, ils ont vraiment euh, l'envie de parler. Donc, ils se lancent énormément. Donc ça, c'est, euh, c'est super plaisant quand tu, quand tu enseignes.
0: Et, et justement, quels sont pour toi euh, les apprentissages que tu as pu faire ou les techniques que tu as dû utiliser euh, qui peut-être se retrouveront euh, sur euh, l'expérience Corneille, mais on en parlera plus tard. Mais en tout cas, quels sont les, euh, les outils que tu utilisais ou les expériences que tu as reprises de cette expérience-là
1: Tu veux dire dans Corneille après Oui. Alors moi, ça m'a aidé beaucoup à déconstruire le français, en fait, et me rendre compte vraiment des difficultés que tu as en l'apprenant et en fait que tu as en le lisant et en réalité, c'est des difficultés que tu retrouves chez un enfant qui commence à lire parce qu'il bah, a la même question. Pourquoi euh, « en » c'est « en » et pourquoi « en » là c'est « muet ». Donc les enfants ont un cerveau un peu plus flexible, <rire> donc ils arrivent <rire> plus à l'admettre. Et en plus, quand c'est leur langue maternelle, c'est plus facile parce qu'ils l'entendent. Donc il y a une logique avec, euh, avec ce qui est écrit. Euh, pour quelqu'un qui n'est, pas, euh, qui n'est pas francophone, c'est plus compliqué. Donc euh, ouais, ça m'a beaucoup aider
0: en et, fait. Et tu enseignais... Qu'à des enfants ou à des adultes également Les deux, ouais.
1: Adultes et enfants. Alors, -hmm. euh, c'est vraiment deux expériences complètement différentes. Euh, Dans le deuxième état où j'ai vécu, enfin, c'était pas un état, c'était à Washington, -hmm. euh, à Washington DC. Euh, On enseignait euh, à partir de un an jusqu'à. On avait des élèves de 80 ans. (rire) D'accord. Donc, euh, c'est très différent parce qu'ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas appris la langue de la même manière. pour moi, c'était beaucoup plus difficile d'enseigner aux enfants, en fait, parce que les enfants sont beaucoup plus exigeants que les adultes, en fait, en réalité. Et puis, il euh, y a beaucoup plus de challenge de s'adresser à une classe d'enfants que, qu'à une classe d'adultes. Après, c'est aussi un public qui est aussi euh, passionnant parce qu'ils euh, réag- ils réagissent tout de suite. Tu vois, tu ne peux pas mentir à une classe d'enfants. Tu peux arriver <rire> à, devant une classe d'adultes et, et un peu improviser, mais avec les enfants, ça marche pas. C'est, tu sais tout de suite euh, si, si tu as fait un bon cours ou pas. Et en même temps, ils apprennent aussi avec euh, avec une rapidité incroyable. Quand on m'a dit que j'aurais des classes d'enfants de un an, je me suis dit qu'est-ce que c'est <rire> Donc c'est des bébés en fait et c'est fou en fait. Au bout de quelques mois, ils arrivent vraiment à prononcer du français avec un accent euh,
0: parfait. Et dis-nous comment tu fonctionnes avec des enfants d'un an parce que c'est vraiment euh, hallucinant. <rire> qu'est-ce que tu fais avec
1: eux Alors bah, comme on disait avec l'équipe, c'est un peu du, c'est un peu du show. <rire> tu chantes beaucoup, tu joues avec les enfants. Donc le principe de l'Alliance française, c'est un principe d'immersion totale. Donc tu leur parles en français pendant une heure en total. En fait, les enfants, ils absorbent énormément. Et comme tu joues avec eux et que tu es dans l'interactivité, en fait, c'est, très, c'est facile. Enfin, c'est facile pour eux. Ça demande beaucoup d'investissement pour, pour l'enseignant, mais, mais pour eux, ils intègrent assez rapidement. Donc tu joues, tu chantes beaucoup, tu fais beaucoup de rituels. C'est assez rigolo, pas du tout la même chose que pour des adultes. <rire> c'est
0: génial, c'est génial. Et, et donc, cette expérience euh, aux États-Unis, euh, je suppose qu'elle se termine euh, puisqu'il y a fin d'expatriation, c'est ouais. ça, ça Et, et comment, euh, bah, comment tu envisages le retour en France puisque tu as fait 10 ans euh, dans l'édition, tu es parti et tu as changé complètement de, de, d'approche, tu reviens en France, comment s'est passé ce retour en France justement
1: ouais, j'ai, Moi, je n'ai pas eu l'impression de. de... Enfin, j'ai pas eu l'impression de diverger dans ce parcours parce que pour moi c'était toujours très cohérent avec euh, la langue française et euh, euh, lire et apprendre le français. J'avais déjà en fait enseigné le français en France, mais dans un cadre dans un cadre bénévole. Euh, j'avais enseigné le français à, à des migrants euh, avec le Secours populaire euh, à Paris quand, quand j'étais quand j'étais éditrice. Donc c'était et pour moi c'était logique parce que l'idée c'était c'était d'enseigner aux gens euh, en, en se disant mais, tu fais des livres mais il y a des gens qui savent pas les lire en fait donc tu dois tu dois aussi euh, aider euh, à ça donc pour moi c'est une logique euh, une logique sur la langue française il y a une cohérence donc c'était pas un gros changement de parcours mais en rentrant euh, donc et en arrivant ici euh, à Lille euh, ça a été un peu logique du coup de se retrouver avec Anna autour du projet Corneille parce que Tout était là. Il y avait euh, la lecture, il y avait l'édition, il y avait la langue française. Et c'était un petit peu un rassemblement de toutes toutes les expériences précédentes pour moi.
0: Alors, dis-nous qui est Anna, justement. Qui
1: est Anna <rire> Donc, on est, euh, on est deux cofondatrices à l'application, donc euh, Anna et moi. Donc, on, on travaille main dans la main, comme un vieux couple, on dit souvent. <rire> et euh, donc, c'est, c'est Anna qui a eu l'idée de, de créer Corneille, parce qu'Anna euh, est roumaine, elle n'est pas française. Elle parle parfaitement français. Mais quand elle a euh, voulu apprendre le français et rentrer en lecture avec ses filles... Bah, elle n'avait jamais appris à lire en français. Mmh. En, fait. enfin, en tout cas, elle a appris en tant qu'adulte, mais pas en tant qu'enfant. Donc, elle a cherché des ressources euh, numériques et elle n'a pas trouvé quelque chose qui, qui lui correspondait. Donc, euh, on s'est naturellement associé euh, autour du projet Corneille.
0: Et comment vous vous êtes connu avec Anna
1: donc on était amis avant, euh, donc on se connaissait, mais pas dans un cadre professionnel, on se connaissait dans un cadre amical. Et puis euh, naturellement, on savait qu'on avait euh, des valeurs communes sur l'éducation, euh, la manière dont, dont on élevait nos enfants. Donc c'était assez naturellement que le projet euh, est
0: arrivé. D'accord. Alors justement, explique-nous un peu euh, comment ça s'est construit et un peu le timing, parce que les gens se sont... On pas compte de l'extérieur, de quel temps ça met, quel cheminement. Des fois, on a même des remarques de notre entourage en disant « Tu fais quoi en ce moment ?»« ah, Tu fais rien alors, puisqu'il n'y a, a pas de truc. » Mais si, en fait, on fait quelque chose. Il n'y ouais. a rien de concret pour l'instant, mais on fait quelque chose. Alors, explique-nous un peu le cheminement. Ouais, donc le, le chemin est long quand même pour
1: arriver. Euh, c'est vrai qu'on voit le résultat de l'application, mais euh, derrière, il y a deux années de, de développement et euh, de conceptualisation. Donc, on a commencé en 2018, quand mmh. je suis rentrée des États-Unis. On a eu la chance d'être incubé à la Pleine-Image, qui est euh, un, une, un incubateur d'entreprise et aussi un hôtel d'entreprise ici dans la Melle. Euh, cette expérience a été très, très riche pour nous, donc... Tant euh, sur le plan de, de, voilà, du, du business, parce qu'on a appris plein de choses qu'on, qu'on ne savait pas, et puis vraiment sur le développement du produit, parce que euh, donc, ni Anna, ni moi, nous sommes développeuses, donc on a travaillé avec des développeurs, et puis on n'avait pas d'expérience non plus dans le jeu, euh, le jeu vidéo. Donc on a aussi rencontré beaucoup de game designers par la pleine image qui nous ont vraiment aidé à enrichir le, le produit. Et cette, voilà, ça, ça prend beaucoup de temps techniquement, mais aussi dans la, dans la réalisation, on avait fait un premier prototype au début qui était très, très pédagogique. En fait, on avait déroulé notre méthode pédagogique, sauf que quand on l'a testé auprès d'enfants, parce qu'on teste régulièrement auprès d'enfants, on s'est rendu compte que c'était un petit peu, un petit peu ennuyant. Et qu'en D'accord, fait, oui. les enfants qui, euh, voilà, qui aimaient un cadre euh, très fixe, accrochaient bien. Mais tous les enfants qui apprenaient d'une manière euh, différente, pas forcément très cadrée, eux, ils décrochaient très, très vite, en fait, parce que c'était trop déroulé. Donc ça, ça on a tout recentrer l'expérience autour de l'enfant en se disant mais qu'est-ce que mais qu'est-ce qu'il veut l'enfant bah ben, il veut il veut jouer en fait il veut apprendre en jouant mmh. donc on a complètement changé euh, pas la méthode mais en tout cas le, la manière dont elle est présentée pour vraiment se recentrer sur l'enfant et euh, lui proposer un parcours qui soit beaucoup plus ludique
0: et donc, euh, peut-être euh, réexpliquer ce qu'est un incubateur pour les gens qui vont découvrir euh, le podcast et qui sont pas très euh, euh, au fait de tout ça. C'est, c'est quoi un incubateur
1: Alors, un incubateur, c'est un endroit où on arrive avec son projet ou son idée. Euh, donc, euh, parfois, il y a des gens qui arrivent juste euh, avec un projet, une idée, en fait. Et on a toute une équipe qui va aider à développer ce projet, Donc surtout tous les aspects, donc euh, développer le produit, tester l'idée, euh, vraiment aller jusqu'au bout, voir bah, quelles sont ses limites, quel est son marché, est-ce que ça va ça va être un produit qu'on va pouvoir développer ou pas. Euh, c'est, c'est difficile, il y a beaucoup de remises en question pendant la période d'incubation. Et puis on est accompagné aussi sur toute la partie finance, aller trouver des subventions, parce que bien sûr il faut quand même trouver de l'argent pour, euh, pour développer tout ça, euh, Voilà, créer l'entreprise, tout l'administratif, donc on est accompagné sur, sur tous ces points. C'est une période dense, on est beaucoup formés, en fait, sur euh, surtout sur vraiment plein de points différents. À la pleine image, on a eu des formations euh, business, des formations vraiment produits, euh, des formations marketing, bien sûr. Il y a des sujets qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, donc, euh, l'avantage d'être adossé à un gros organisme comme ça, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont experts de leur domaine et qui peuvent conseiller. Ça, c'est super. Ils ont aussi beaucoup de permanence d'experts où on peut exposer son projet. Et c'est vraiment, je veux dire, pour l'entrepreneur, c'est très dense parce qu'on euh, apprend beaucoup euh, et on se remet énormément en question. Ça, c'est...
0: Euh... Oui, c'est une période où, quand on rentre le soir, on a un peu mal à la tête on parce qu'on s'est posé <rire> beaucoup de questions. Et peut-être euh, juste faire une parenthèse aussi, parce que nous, on est dans le Nord, donc on, on connaît un tout petit peu. Mais euh, expliquer la particularité de la pleine image. Euh, qu'est-ce que c'est Donc, c'est à Tourcoing, mais expliquer euh, ce, qu'est, ce qu'est la pleine image et pourquoi c'est... Un peu particulier comme incubateur
1: uh, Pleine Image, ils sont spécialisés en jeux vidéo, design, euh, réalité augmentée. Donc, euh, ils sélectionnent beaucoup de projets euh, qui vont vraiment dans ces domaines. Ils ont ouvert aussi euh, un, une section sur la musique. Donc, ils sont plutôt sur euh, tout ce qui est euh, voilà, technologie, euh, jeux vidéo en particulier ou euh, applications. Donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment les compétences pour ça. Et euh, nous, on a vraiment trouvé euh, des experts là-bas euh, super qui nous ont aidés.
0: Et c'est, et c'est quoi la difficulté quand euh, on est euh, toutes les deux euh, des euh, plutôt attirés vers euh, un projet et euh, vers une connaissance de la langue et quand on ne euh, connaît rien à la partie technique Comment on fait justement pour être sûr de ne pas soit se faire avoir, soit en tout cas euh, savoir parler aux personnes qui vont développer
1: alors, bonne question. Alors, on n'est pas, euh, pas tout à fait non connaisseuse, D'accord. parce qu'Anna, en fait, elle est, elle est polytechnicienne, elle est ingénieure à la bon, base. ça va alors. Donc, ça va. Donc, c'est Anna qui s'occupe de la partie technique, qui mm-hmm. chapeaute la partie technique. Donc, elle, elle a une connaissance de la technique. Elle ne développe pas elle-même, mais elle, elle, elle chapeaute cette partie. Donc, euh, on n'est complètement non connaisseuse. Mais, mais c'est, une, c'est une bonne question que tu poses parce que c'est quand même très difficile euh, de trouver euh, des développeurs qui soient investis dans le projet, euh, qui travaillent bien euh, et voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, le, le développement. <rire> Donc c'est, c'est pas évident, mais c'est vrai que euh, l'écosystème de la plaine a, a permis de rencontrer des gens qui étaient recommandés et ça c'est, ça c'est très important quand tu es entrepreneur, tu n'as pas envie de travailler avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais plutôt avec quelqu'un qu'on t'a recommandé euh, chaleureusement
0: bien sûr et, et, et peut-être une petite parenthèse euh, euh, aux développeurs euh, la partie technique elle est très importante mais si vous savez pas sur quoi travailler développeur travailler sur euh, le savoir-être et sur la capacité justement à, à transposer ce que vous savez à des personnes qui savent moins puisqu'effectivement tu viens de le dire pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui arrive avec son projet, euh, ça va être difficile de parler le même langage. Donc, chacun doit faire un effort vers l'autre. Donc, ça peut être une, une bonne piste. Voilà, <rire> non, mais c'est vrai. Et c'est un,
1: nous, quand, quand on recrute des développeurs, moi, je leur demande, est-ce que tu es capable de m'expliquer euh, avec des mots que je vais comprendre Parce que moi, je ne suis pas du tout dans la partie technique. Mm-hmm. Je suis vraiment dans le développement du produit, dans la communication. Est-ce que tu es capable de m'expliquer pour que je comprenne. Et c'est, c'est, c'est clé pour nous, parce que s'il n'est pas capable de m'expliquer, en fait, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut que je sois capable de comprendre, même si je n'ai pas les compétences techniques. Et ça, c'est très important dans l'équipe. Sûr ouais,
0: j'imagine. Euh, donc là, on, on a fait un peu le point. Tu as expliqué le, le, le début du développement. Mais en amont, euh, qu'est-ce, qui, euh, euh, qu'est-ce qui vient structurer le projet c'est, c'est, c'est quoi la, la, la mission première que vous voulez vous donner avec Corneille c'est une large question. Dis donc, ouais. ça.
1: <rire> Alors, c'est vraiment euh, ben, d'accompagner les familles et les enfants dans l'apprentissage de la lecture. On n'est pas du tout un substitut à l'école, on n'a pas du tout envie de prendre la place de l'école, on apprend à lire à l'école et, euh, et les professeurs font un travail exceptionnel. On s'est juste dit qu'en tant que parent, souvent tu avais envie d'accompagner ton enfant et tu étais un petit peu démunie par rapport à ça. Et puis euh, les enfants apprennent chacun à leur rythme, donc il euh, y en a ça se fait plus tôt, il y en a c'est un petit peu après et c'est normal. Mais on s'est dit les parents cherchent certainement un outil pour accompagner leurs enfants euh, dans cet apprentissage de la lecture. Et puis, on avait aussi euh, cette expérience d'expatriation et Anna et moi, parce qu'Anna a vécu à Dubaï, où on s'est dit, mais quand tu parles français et que tu vis à l'étranger, que la langue française n'est pas la langue dominante, en fait, tu as besoin d'outils pour accompagner ton enfant. Donc, euh, il faut développer quelque chose. Et les outils, en fait, papier tu ne les as pas vraiment parce que euh, bah, le français n'est pas la langue de ton pays. Donc, on avait aussi cette, euh, cette, cette
0: envie-là. L'idée, ce que tu veux dire, c'est que l'appli permet d'entretenir la langue française, par exemple, pour un enfant qui est né en France euh, et qui a 4-5 ans et qui arrive aux États-Unis, sinon il risque de la perdre et de la plie à ça.
1: Ou même il apprend à lire euh, ben, en anglais et pas en français. Donc, euh, donc c'est différent. Oui. Il apprend euh, l'orthographe anglaise, parce que c'est ce qu'il apprend euh, à, à l'école. Mais en français, euh, il peut... Enfin moi je sais que quand, quand, quand j'ai enseigné à l'Alliance, il y avait des adolescents qui parlaient parfaitement français, qui avaient des parents euh, francophones, euh, qui parlaient français comme toi et moi. Par contre, ils ne savaient pas l'écrire. Euh, il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais appris à écrire en français. Et alors, la différence entre un imparfait et un passé composé, en fait, toi, tu, tu la connais parce que... Euh, et encore. <rire> non, mais le « et », le mmh. « est euh, quand est-ce que tu mets « a été », quand est-ce que tu mets « est » pour, euh, pour euh, quelqu'un qui n'a pas é- appris à écrire le français, même s'il le parle correctement, en fait, ce n'est pas logique. Ou lui apprendre ce qui est un subjonctif qu'il emploie naturellement en fait, tu expliquais que non, c'est un autre mode euh, et qui se conjugue différemment. C'est très compliqué, surtout qu'en anglais, il y, ben, y a un subjonctif mais qui n'est plus utilisé et qui n'est pas aussi compliqué que le nôtre. Ouais, enfin, bref, ouais, je, on va je... perdre les gens si <rire> je rentre dans <rire> les détails du
0: subjonctif. Je, je, je comprends très bien et ça nous permet de prendre du recul par rapport à la langue parce qu'on se rend pas compte et puis qu'on se dit bah, nos enfants, euh, ils font le même parcours que nous, ils apprennent. Mais effectivement, il y a des parcours de vie qui sont différents. Il y a des personnes qui vont à l'étranger et c'est là où on commence à prendre conscience que un. Comme tu le disais, je suis d'accord avec toi, notre langue est très compliquée. Et que deux, chacun a sa manière d'apprendre aussi. Donc, euh, il bien faut sûr. être capable de, d'accompagner euh, d'une certaine manière. Donc, euh, effectivement, donc la mission, accompagner euh, euh, cet apprentissage de, de la langue. Et quelles sont les, euh, les, les, les grandes étapes que vous avez eues dans, dans le parcours pour qu'on comprenne bien euh, tout le cheminement Parce qu'effectivement, deux ans, on se dit, c'est long. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ces deux ans <rire> C'est mâche, la, comme question, question. la question de l'entourage, <rire> voilà, je, je te fais celle que moi j'ai eue. C'était d'encourage. moins long pour Qu'est-ce moi. Que mais que tu voilà. fais <rire> Qu'est-ce que tu fais pendant ces deux ans <rire> bah,
1: C'était énorme parce que dans les deux ans, donc, on a développé euh, la méthode pédagogique, on a développé tout le graphisme, tout l'univers graphique, donc c'est énorme. Créer toutes les animations que, qu'il y, avait, qui, 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 qui y a dans l'application. Euh, on a un parcours personnalisé, donc il y a des algorithmes en fait, qui calculent le parcours, donc ça c'était aussi une étape euh, assez lourde. En fait, l'enfant n'a pas de, d'échec, ou de, enfin il a une réussite, il gagne des petites récompenses, mais il n'est jamais mis en échec, parce qu'on s'est dit, nous on propose un jeu, on propose autre chose, on n'a pas envie que l'enfant soit bloqué, et puis on n'a pas envie qu'il soit dans cette situation d'échec, il est là pour s'amuser et apprendre en s'amusant, donc on a ces petits algorithmes qui en fait derrière calculent un parcours pour lui, en fonction de ce qu'il a réussi ou pas réussi, sans qu'il le voit, donc ça, c'était aussi un travail assez long. Mmh. Et puis, euh, en fait, figure-toi que le développement, c'est encore plus long, parce qu'on a, on a rajouté une bibliothèque numérique cette année. Euh, donc là, on est à trois ans de développement. Et c'était aussi une partie euh, assez énorme, parce que là, on a dû... Donc on, dans cette bibliothèque numérique... On a du contenu propre mais qu'on a dû créer donc euh, avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec des acteurs qui ont enregistré les voix. On a du contenu extérieur donc on est allé chercher des partenariats avec des éditeurs et puis on a développé une petite liseuse euh, donc c'était aussi beaucoup de, beaucoup de techniques.
0: Waouh Et vraiment, c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte je pense qu'encore une fois euh, quand on est dans notre monde euh, on clique sur une appli on se dit c'est facile, ça va vite. Tout est facile. Ça c'est de la faute d'Apple et de Google <rire> et, et, et compagnie euh, mais... Clairement euh, explique nous comment, comment on fait pour aller chercher les illustrateurs graphiques, comment on fait pour euh, tomber sur le bon acteur et puis avoir les bons prix aussi parce qu'on sait que des fois quand on est novice dans le métier on arrive et on nous dit c'est autant ah bon, euh, comment, comment on fait pour, pour avoir toute cette communauté autour de soi et qui travaille tous dans le même sens alors ça en plus euh, oui c'est,
1: c'est la magie des débuts parce que tu dois faire tout ça avec pas beaucoup de sous parce que c'est vrai qu'on a, on a un peu euh, voilà, un mythe de l'entreprise mais au début en fait tu passes aussi beaucoup de temps donc c'est aussi pour ça que c'est long mais aller chercher de l'argent parce que ben voilà, c'est, c'est quand même euh, ben aussi un des nerfs de la guerre. Les, les gens sont payés pour faire le travail qu'ils font. Toi, toi, tu te rémunères pas en tant qu'entrepreneur et voilà tu te rémunères pas pendant, pendant très longtemps, mais tu rémunères les gens avec lesquels tu travailles. Euh, donc, il y a aussi une, cette partie de, de, d'aller chercher de l'argent qui est, qui est super importante et qui est un peu invisible parce que c'est vrai que c'est le travail d'un entrepreneur euh, et on n'en parle pas pas beaucoup de manière publique, mais c'est un travail qui est éprouvant et un peu long. Entre parenthèses, nous, on a eu la chance d'être très soutenus par les acteurs locaux, donc c'était super, mais c'est quand même. Je veux dire, dans la vie entrepreneuriale, tu le sais, c'est, voilà, c'est, c'est
0: éprouvant. Quand tu veux dire soutenu, je pense qu'il faut l'expliquer peut-être aussi aux gens. C'est, euh, ça marche comment c'est, Ils subventionnent, euh, ils font des crédits que tu dois rembourser. Enfin voilà, peut-être expliquer, parce que, encore une fois, comme on le dit, entrepreneur, il y a un mythe. Euh, on se dit, il a la Ferrari ou la grosse voiture. C'est pas vrai. Euh, je suis mis en vélo, faut en le, vélo. Faut le rappeler. Voilà, pareil, je suis venu <rire> en vélo aussi aujourd'hui. Donc euh, voilà, de, deux entrepreneurs à vélo, vous voyez, il n'y a pas de Ferrari. Euh, ça, c'est le premier truc. Mais surtout, réexpliquer euh, qu'est-ce que ça veut dire être soutenu.
1: Ouais, donc nous, euh, alors par ce système d'incubation, en fait, ça permet... Aussi d'aller euh, trouver les bons partenaires, d'a- d'a- qu'on nous aide à remplir les dossiers, etc. Donc nous, on a un contrat de coproduction avec Pictanovo, qui est le CNC euh, de, de la région Hauts-de-France. Euh, donc c'est, euh, c'est, c'est vraiment, ils nous donnent de l'argent pour aider à développer.
0: Voilà. le CNC je pense qu'il faut dire aux gens le aussi.
1: Centre National de la Cinématographie tu as okay. raison ouais. <rire> et donc ils ont aussi un, un, un pan où ils aident ce qu'ils appellent les nouveaux médias donc euh, voilà les applications euh, des, des, ou transmédia, des, des choses qui ne sont pas forcément du, du cinéma ou du court ou du long métrage on a également obtenu euh, un prêt à taux zéro de haut défi, en fait, qui est un voilà, qui est un, un organisme qui soutient beaucoup les, les entrepreneurs dans, dans les Hauts-de-France. Et ça nous a permis, alors évidemment, d'avoir un prêt à taux zéro, bien sûr. Ça, c'est à pas remboursé, hein, je à rappelle, voilà, pour voilà. que <rire> les gens comprennent. Hein, sinon des fois. <rire> Mais il n'y a, a pas d'intérêt. Moi, Ça ouvre aussi les portes de. Voilà, de, de tout, euh, toutes les personnes qui sont l'Oréal au défi et qui, euh, qui s'entraident. Et c'est une énorme communauté qui, voilà, qui, qui aide beaucoup. Euh, on a eu des subventions de la région pour, pour les emplois. Et on a eu euh, des subventions et des prêts de BPI.
0: Et donc, ça veut dire que là, vous vous retrouvez avec, euh, on va dire, le, le mot, mais des grosses sommes. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment travailler euh, euh, son compte d'exploitation, etc., pour vraiment dire, voilà, j'ai des grosses sommes, mais derrière, une partie, je vais les rembourser, et puis une autre partie, je vais les investir. Et en fait... Euh, Contrairement à ce qu'on pense, il euh, n'y a pratiquement rien qui revient dans la poche des, des fondateurs. Tout est dans le développement. Ah, bah rien du tout. Même voilà. Dans notre canot,
1: il faut être, faut être honnête. Mais euh, voilà, c'est, la, c'est, la, c'est aussi le pari qu'on fait quand on lance une entreprise. Mais euh, l'argent, oui, il va directement euh, euh, aux personnes qui travaillent dans le, le, le peu de marketing qu'on fait euh, pour l'instant. Mais euh, voilà, c'est pas. Non. Pas de Ferrari, comme tu disais. Non, okay. voilà, un vélo,
0: <rire> c'est bien. Euh, c'est bon pour la planète. Donc, derrière, on arrive dans ce, dans ce schéma-là où euh, vous êtes soutenu. Euh, vous avez des, euh, des aides. Et donc, vous commencez à créer cette communauté. Mais donc, justement, comment on va chercher euh, les bons illustrateurs, euh, les bons acteurs pour avoir les bonnes voix qui vous ressemblent co- Comment on fait ça
1: Ouais, donc... Euh... Alors, on, j'ai, j'ai, j'ai eu de la chance, comme tu l'as compris, de, de travailler dans le milieu de l'édition pendant, pendant un certain temps et c'est un milieu qui est assez, euh, assez petit, on va dire, donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes assez exceptionnelles qui ont, euh, qui ont eu envie de s'investir dans, dans le projet. Euh, donc c'est beaucoup de gens que vous connaissez déjà et puis euh, beaucoup d'acteurs euh, oui par, par la plaine, par euh, notre ingé son, euh, qui nous a fait rencontrer d'autres personnes donc euh, voilà c'est beaucoup euh, dans l'écosystème en fait euh, après on a envie de, d'aller chercher d'autres, d'autres personnes donc on est euh, sur tout ce qui est illustrateur on fait beaucoup de veille pour regarder ce qui se fait notamment chez les jeunes illustrateurs et puis euh, pareil pour les auteurs on regarde ce qui se fait, on a, on a des, des projets qui arrivent euh, voilà
0: Ouais, donc, c'est un, c'est un projet qui est euh, multiforme, entre guillemets, puisque vous êtes autant sur la partie informatique que sur la partie euh, littéraire que sur la partie illustration, donc, et puis euh, musicale aussi, euh, j'imagine. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment euh, un projet touche à tout. Et donc, une fois qu'on a réuni ces personnes, euh, c'est, c'est quoi la, l'étape qui fait dire Ok, j'ai, j'ai, j'ai fait le bon choix ça avance. Il ah, y-, y a un moment où on voit l'appli sortir pour que les gens comprennent un petit peu, on, on, on voit les premiers éléments.
1: Ouais, donc on a lancé dans, dans vraiment dans le, le parcours, on a fait une version qu'on appelle la version bêta, donc qui était une version, euh, pas une version totalement terminée, qu'on a quand même lancée sur les stores euh, fin 2019, début 2020, pour tester un peu, euh, tester, on fonctionne sur une formule d'abonnement, donc mmh. on voulait tester si ça fonctionnait. On voulait, on voulait lancer, donc on a eu cette première version qui a été complètement changée pour la version numéro 1 qui était en juin 2020.
0: Alors juste avant ça, on va faire la parenthèse que, qui est souvent la question du moment. Quand vous lancez votre version, on est fin 2019, version 1 juin de 2020, il y a un truc qui s'est il y passé un au moment. Il y a eu un petit truc, voilà. non <rire> Et justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le, 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 le Covid pour, pour Corneille
1: alors nous on a euh, on a eu de la chance en fait parce que pour nous ça a plutôt euh, ça a plutôt eu des répercussions positives euh, ça l'a pas été pour tout le monde malheureusement mais pour nous pour nous ça l'a été euh, on a eu beaucoup de téléchargements pendant cette période bien sûr et puis surtout ça a été un, un vrai tournant je crois euh, dans la manière dont les parents euh, considèrent l'écran pour les enfants ça c'est une vraie question c'est une question que nous on se pose en tant qu'on est maman toutes les deux avec Anna on se pose cette question-là régulièrement. Euh, voilà, le, le rapport des enfants avec les écrans, je pense qu'en tant que parents, on se pose tous cette question. Euh, nous, ce qu'on a envie de prôner chez Corneille, c'est en fait les écrans, ils sont là. Les enfants, on ne peut pas leur enlever les écrans. Ils vivent dans un monde qui est digitalisé nous-mêmes. Euh, on passe notre temps sur notre ordinateur et notre téléphone et on leur montre ça. L'idée, c'était vraiment de dire, OK, il y a cette présence technologique. La vraie question pour nous, c'est qu'est-ce que tu mets dedans Et quel est le contenu que tu leur montres, en fait Si tu leur montres du contenu intelligent, l'outil numérique, il peut vraiment servir à quelque chose. Si tu leur montres une vidéo de YouTube qui n'est pas adaptée à leur âge, qui n'est pas adaptée à leurs émotions, ouais, c'est peut-être un petit peu dangereux, en fait. Donc, vraiment, nous, ce qu'on a à cœur, c'est de dire « les outils technologiques sont là, ils peuvent être formidables, en fait, proposons-les, mais avec du contenu intelligent ». Et avec un cadre, avec, nous on prône d'utiliser seulement 30 minutes par jour. C'est les recommandations de, de l'Académie des sciences sur les enfants et les écrans. Et on se dit, voilà, il faut que ce soit cadré, il faut aussi que le parent, il soit intégrés dans l'application. C'est pour ça que nous, on a un suivi parental qui donne le nombre de minutes que l'enfant a passé. On enjoint beaucoup l'enfant à partager avec le, le parent, enfin le parent ou l'accompagnant, hein, parce que c'est, c'est aussi la grand-mère, c'est aussi une belle-mère, une, un oncle, une tante, parfois un grand-frère, à partager en fait, les progrès qu'il a fait. Donc, il peut s'enregistrer en train de lire. Et l'idée, c'est pas qu'il soit seul avec cet écran, c'est qu'il y ait vraiment une notion de partage autour de l'écran.
0: En fait, l'écran est, une, est un outil pour justement... Euh Lire, mais aussi pour peut-être rapprocher le parent et, et, et l'enfant, après tout.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, cette période de, de Covid a, a beaucoup changé cette posture. On avait beaucoup de parents qui étaient inquiets, euh, et, et à juste, juste titre, titre hein, ouais. sur, sur euh, l'usage des, des écrans par les enfants. Euh, donc là, il y a une, un petit changement de posture, parce qu'en tant que parents euh, confinés, on s'est tous retrouvés euh, voilà, avec des, des, des enfants à la maison. Et la nécessité de désarmer bien sûr avec un on n'est pas professeur donc et euh, enfin, des, des vraies questions quoi Qu'est, qu'est-ce qu'on fait donc euh, donc il y a beaucoup de parents qui ont cherché à ce moment-là des, des solutions pédagogiques du contenu intelligent des choses euh, voilà d'autres choses à faire avec les enfants
0: et je suppose que ces téléchargements nombreux vous ont aidé à mieux développer la partie euh, de, de juin 2020 enfin euh, des, des améliorations évidemment ouais, ouais. Et, et qu'est-ce que euh, si on prend juin 2020, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première version Est-ce qu'il y a eu des éléments, euh, des prises de conscience sur le temps, sur peut-être euh, là, la, la mise en place du contrôle parental, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des, des idées qui sont venues grâce à l'utilisation
1: Bien sûr, euh, ouais. Donc toute la partie suivi parental, on l'a beaucoup plus développée dans la version 1 euh, Toute la partie intelligence artificielle aussi. On a changé beaucoup de, de petites choses dans l'expérience utilisateur qui étaient des points de frottement ou les boutons qui étaient mal placés dont on se rendait pas forcément compte, mais ça c'est des choses, tu conçois un projet, tu penses que ça va super bien marcher comme ça parce que toi tu as réfléchi comme ça et en fait trois personnes l'utilisent et c'est pas du tout le bon endroit, donc l'expérience utilisateur c'est, c'est clé en fait. Que ce soit nous, on a deux, deux types d'utilisateurs. C'est l'enfant et l'adulte qui n'utilisent pas du tout euh, le jeu de la même manière et qui n'ont pas du tout les mêmes réflexes.
0: Donc la difficulté pour vous, c'est d'être capable de, de trouver le, le bon deal entre les deux besoins, entre guillemets, c'est ça bah, On s'exprime, ne parle pas
1: en fonction de l'endroit de l'application. On ne parle pas à la même personne, en fait. Surtout que nous, on parle à des enfants qui, potentiellement, ne savent pas encore lire. Donc, euh, donc tout, ce qui est, euh, tout ce qui est sonore euh, s'adresse à l'enfant et tout ce qui est plus écrit va bah, s'adresser aux parents et il va aller le chercher dans un endroit où il saura aller le chercher où l'enfant sait aller le chercher aussi mais il y a des petits
0: codes parentaux <rire> okay, donc une difficulté supplémentaire pour vous dans le développement à chaque fois d'être capable de dire je me positionne euh, par rapport à l'enfant ou je me positionne en tant que parent exactement
1: mais c'est une problématique qu'on a tout le temps parce qu'on s'adresse euh, vraiment à, à deux personnes différentes euh, mais ça c'est une problématique que moi j'avais déjà rencontrée dans, dans le livre jeunesse euh, en fait quand, quand tu édites un livre c'est, c'est le parent qui va l'acheter, <rire> donc tu t'adresses parfois aux parents, tu t'adresses parfois à l'enfant, et parfois en fait tu t'adresses aux deux, parce que quand tu lis une histoire, tu, tu le sais toi-même avec tes <rire> enfants, sûr. qui disent peut-être moins d'histoires avec Maintenant, toi. Maintenant ils disent plus tout seuls. Seul. Voilà. Mais tu, tu parles aux deux en fait, tu, et, c'est, et c'est ça qui est magique en fait dans, dans la littérature jeunesse, tu parles, euh, tu vas faire rire un parent à un moment, et un enfant à un autre, et euh, c'est chouette. Donc, c'est une problématique qu'on a tout le temps, qu'on a aussi dans la communication, euh, euh, dans l'utilisation.
0: Et si euh, on, on vient dans le présent, euh, aujourd'hui, je suis parent, euh, j'ai des enfants en bas âge et je voudrais les accompagner. Comment ils font pour euh, retrouver l'app Parce que le but, c'est ça, on vient de parler de quelque chose, on leur a donné un petit peu envie. Comment ils peuvent faire Est-ce qu'ils peuvent la tester euh, voilà, ouais. Donne-nous un petit peu des, euh, des idées pour utiliser l'app. Alors, on peut télécharger l'application sur les stores,
1: donc App Store et Google Play. On a euh, une partie gratuite qu'on peut explorer avec euh, un aperçu de, de tous les petits jeux. Et surtout, on a toujours 7 jours
0: gratuits euh, pour découvrir euh, la totalité de l'application. Pour tester. Et s'ils ne veulent pas rester, ils ne restent pas. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, tu as un prix par mois
1: Donc, le prix, c'est 6,99 par mois. Et aussi, on a un abonnement annuel qui est de 59,99.
0: Ok, donc... Euh... Si on dit 6,99 par mois, par exemple, c'est moins cher que Netflix pour apprendre Netflix. à vos enfants à lire. Vous voyez Ils regarderont Netflix plus tard, donc euh, arrêtez Netflix et là vous partez sur, euh, sur l'app Corneille. Et puis par mois, euh, par an, euh, vous y gagnez et derrière, euh, ce n'est pas, pas un prix très élevé à se dire quoi, allez, euh, c'est euh, maintenant une BD, ça coûte déjà presque 10 euros, plus de 10 euros, donc euh, allez, c'est ouais, 12, 13 même, euh, allez, c'est 4 BD, 4, 5 BD, 4 BD. et, et on pendant a des une livres. année, vous avez des livres à l'intérieur de l'App Corneille, donc euh, voilà, j'ai fait un peu de la pub... C'est, bon, euh, voilà, c'est beau. Je, c'était bien j'essaie, fait. J'essaie, <rire> j'essaie, voilà. et, et donc... Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le modèle économique de l'app, comment comment il fonctionne Alors, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails et les trucs confidentiels, mais au moins savoir si euh, ça vit, si euh, vous voyez une progression, si on va toucher d'autres pays parce que pas oublier que parler français, ce n'est pas limité à la France. Hein. C'est, notre belle langue est, est parlée ailleurs. Donc,
1: euh, donc, on a des abonnés. On a une base d'abonnés euh, mensuelle euh, qui, qui est assez euh, stable depuis, euh, depuis le lancement de cette première version. Euh, on est présente, alors je ne sais plus te dire dans combien de pays parce qu'on vient d'ouvrir. Donc, il y a Belgique, Luxembourg, Canada, États-Unis, euh, Angleterre, Allemagne et euh, Singapour également, j'espère que j'en ai pas oublié, euh, donc, et on essaye de s'étendre de plus en plus à l'international, tu l'as dit, il y a énormément de pays qui sont francophones en fait, et puis aussi, on l'a dit, de, de personnes françaises qui habitent à l'étranger et qui ont une vraie demande. Une vraie demande. Euh, là, on vient notamment de lancer une, une version pour les collectivités et on a beaucoup de, de collectivités qui font appel à nous euh, en Grande-Bretagne et aux états unis euh, des écoles de langue, euh, des écoles du samedi, euh, qui apprennent le français donc, à des enfants francophones expatriés et qui ont besoin de ressources
0: euh, en plus. Oui, forcément. Donc pour l'instant, c'est les collectivités à l'étranger. Euh, est-ce qu'il y a une volonté de, de proposer euh, l'app euh, d'une manière particulière aux écoles et aux collectivités en France
1: c'est, c'est la même offre en fait. On a, on a lancé cette offre pour la France et pour l'étranger. On a eu. Euh, tout de suite, une réponse de l'étranger, parce qu'il y avait une, une demande immédiate. Et là, on vient de la lancer la semaine dernière. Et en France, on commence à avoir quelques écoles avec lesquelles on travaille. Ils ont plus de ressources, forcément, en France, plus de livres, plus de choses. La bibliothèque numérique, c'est un gros plus pour, pour des collectivités à l'étranger.
0: Quelles sont les perspectives de Corneille Est-ce qu'il y a des euh, idées nouvelles Est-ce que, bien sûr, le développement de l'appli, je me doute, et peut-être que tu peux nous révéler un ou deux trucs ou pas euh, Mais en tout cas, quelles sont les perspectives
1: alors on va améliorer évidemment, continuer à améliorer euh, l'appli, euh, enlever tous les, les points de frottement, euh, donc là notre, notre actualité c'est vraiment ça, le développement pour les collectivités, pour, euh, pour permettre à des classes d'utiliser Corneille et donc de déployer ça euh, en France et dans, dans les pays pour, sur lesquels on est présent pour le moment. L'autre jalon, ça va être bah, le développement à l'international, vraiment dans, dans tous les pays du monde. Donc ça, ça, c'est, ça demande un effort marketing et une présence, euh, euh, parfois dans les pays, qui est quand même plus, plus lourde. Mm-hmm. Et puis, euh, un petit peu plus loin, on aimerait adapter euh, Corneille pour un public de français langue étrangère. Donc là, on s'adresse vraiment à des enfants francophones qui apprennent à lire en français. Mais là, l'idée, ce serait de, d'apprendre le français comme langue étrangère à des, à des enfants qui ne sont pas français.
0: Ok. Et si, euh, si tu devais me parler, là, on va parler à, à l'entrepreneuse, euh, de, d'un moment de difficulté dont tu te souviens et qui pourrait être un apprentissage pour les autres. Euh, tu me parlerais de, de quel exemple
1: ah ben, Il y en a beaucoup, des moments <rire> de difficulté. Non, mais c'est, on refait c'est... un
0: deuxième podcast.
1: <rire> les difficultés de l'entrepreneur. Non, mais le, le, l'entrepreneuriat, c'est... c'est... C'est une expérience forte. On apprend énormément. Moi, là, de, depuis qu'on a commencé euh, il y a trois ans, j'ai, j'ai énormément appris, surtout sur des, des domaines de compétences que je n'avais pas du tout euh, en finance, euh, en marketing, des manières de, de penser. Enfin, c'est, l'apprentissage est, est énorme. Il y, a, il y a beaucoup de moments de difficulté quand même. Tu veux toutes les difficultés
0: Non, <rire> non, une, une ou justement une euh, une difficulté que vous avez eue et que vous avez réussi à surmonter d'une certaine manière et peut-être partager euh, euh, l'apprentissage que vous en avez fait surtout ou bien sûr les difficultés entrepreneur c'est tous les jours ne serait-ce que remplir un dossier de financement bien où il y, y en a pour une journée entière vu que la France est très administrative mais moi ouais, une difficulté où vous avez eu un apprentissage et même peut-être où toi et Anna par exemple vous avez grandi grâce à ça et vous vous êtes dit OK. Mais Maintenant, on sait, la prochaine fois, on fera autrement.
1: Je pense que pour Anna comme pour moi, il y a, il y a, deux, il y a eu deux grosses difficultés qui nous ont vraiment fait grandir, ça c'est sûr. Donc c'est vraiment le, 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 la complexité des relations humaines. Donc ça, on, on, le, on le sait personnellement. Mais dans un cadre de travail, la, la, la difficulté qu'on a parfois à se comprendre, alors ça peut être entre Anna et moi, mais ça peut être avec des personnes qu'on a employées, et euh, on a appris euh, à se faire, euh, on a appris à se parler déjà. Je pense que ça c'est très important. Euh, tu parlais tout à l'heure de la difficulté d'entreprendre à deux. Euh, ça peut être très compliqué parfois. Euh, on a, euh, nous, on, on a des profils très différents, des manières de penser très différentes. Ça fait toute la richesse euh, de notre partenariat parce qu'on euh, est complémentaires, parce que. On a vraiment deux visions qui viennent s'embriquer ensemble. Ça peut créer des moments où aussi tu ne te comprends pas, en fait. Et quand, même si moi, je connaissais Anna personnellement, au début où tu travailles ensemble, il y a des moments où, en fait, tu n'oses pas te dire des choses que tu n'as pas compris. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a complètement, euh, sur lequel on a complètement travaillé. On sait se parler, on sait se dire « je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord et ce n'est pas grave ». Et en fait, c'est très riche au final, mais au début, ça peut être compliqué, en fait. Et ce n'est pas qu'avec la personne avec laquelle tu travailles en direct, ton, ton partenaire euh, in crime, <rire> mais c'est aussi les personnes que tu emploies et les personnes avec lesquelles tu travailles. Euh, parfois, il y a des, des incompréhensions et en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les dire tout de suite. Moi, je, je pense que j'ai développé, euh, euh, j'ai perdu beaucoup en diplomatie avec les gens avec lesquels on travaille, parce qu'en fait, sinon, tu perds beaucoup de temps. Euh, alors qu'en fait parfois pour toi et pour la personne c'est plus simple de dire en fait ça marche pas ou on s'est pas compris ou et ça c'est quelque chose qu'on a appris à faire ça c'est sûr
0: tu as 2000 fois raison je pense que et, et, et c'est la même chose dans j'allais dire dans la vie perso dans la vie de de sport en équipe de travail en équipe je pense qu'on on oublie souvent on a tendance à pas vouloir poser le cadre parce qu'on se dit poser un cadre c'est dur c'est militaire c'est machin mais en fait poser le cadre on prend ce temps-là au début, euh, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, mais en tout cas on se dit voilà, moi je te dis, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Tu viens de donner un exemple en disant ça j'aime pas. C'est pas ce que je vais dire ça j'aime pas que c'est ce que tu as fait que j'aime pas. C'est ça a été produit de cette manière, ça ne convient pas à ce que j'attends. Tu n'es pas impacté toi en tant que personne, même si c'est ton travail. Voilà, c'est un exemple, mais effectivement, moi c'est vraiment le message que je veux passer aux entrepreneurs quand ils entreprennent ensemble ou avec des partenaires autour. Mettez le cadre, prenez un quart d'heure pour poser le cadre, et si vous ne savez pas le faire vous-même, faites-vous aider, faites-vous accompagner, c'est vraiment euh, le top du top, c'est une dépense qui vaudra euh, tout l'or du monde après, parce que vous allez peut-être casser des relations euh, personnelles ou humaines avec des personnes, ou peut-être vous prendre la tête, vous faire des cheveux gris, donc euh, c'est bon, vous en allez avoir pour d'autres choses ouais. des cheveux gris aussi, donc, euh... <rire> C'est
1: surtout ça, c'est que tu tu perds du temps et de l'énergie, et tu as beaucoup beaucoup besoin d'énergie quand quand tu lances ton projet, et c'est bête de le perdre là-dedans alors que ça peut être simple. En fait, c'est pas si simple que ça,
0: en en vérité. Donc aujourd'hui, tu as développé cette euh, partie-là, selon toi, euh, une capacité à à plus euh, se dire les choses et à plus euh, euh, cadrer la relation, c'est ça
1: Oui, tout à l'heure, tu parlais du du sport, et en fait, euh, c'est vrai que c'est. Moi, c'est peut-être des expériences. Que j'ai vécu dans, quand j'ai pratiqué du sport avec d'autres personnes mmh. et, et en fait j'aurais dû transposer à la vie entrepreneuriale et je ne l'ai pas fait parce que, parce que c'est un autre cadre. Alors qu'en fait c'est, c'est ça en fait, tu es dans un cadre, tu es dans, dans cette relation et une fois que les choses sont définies et que tu t'es donné le droit de dire en fait là ça marche pas ou, ou ça marche pas pour moi tu as un espace de discussion après, et tu sais que la collaboration marche quand tu as dépassé ça, et qu'avec l'autre, tu es capable de dire, OK, c'est vrai, en fait, ça ne marche pas, ou tu n'es pas d'accord, je t'explique pourquoi, et en fait, on va faire autre chose, et on va se rejoindre. Et là, en fait, c'est, c'est toujours là que sont nées les choses euh, les, les, les plus importantes, les plus fondatrices qu'on, qu'on a faites, parce qu'en fait, il y avait un point de désaccord il faut aller chercher pourquoi tu n'es pas d'accord d'abord et comprendre en fait pourquoi tu n'es pas d'accord, comprendre pourquoi l'autre il a cette position et ça te permet de déstructurer ton problème qui t'emmène à la résolution. C'est voilà, en fait moi ça m'a appris ça personnellement, c'est je pense que c'est quelque chose qu'on devrait utiliser tout le temps, c'est quelque chose dans qu'on dans la vie tous bah les jours, ouais, avec les enfants quand voilà. tu as un problème avec tes enfants en fait un affrontement, il faut déconstruire et aller chercher ce qu'est, quelle est l'origine du problème et le résoudre ensemble, en fait. Et, c'est...
0: et poser le cadre même avec les enfants, c'est, c'est une bonne chose de le faire, ça leur apprend aussi cette logique de dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, mais quel est mon devoir aussi Et vraiment, c'est je pense que c'est, euh, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez utiliser ça okay. aussi. C'est, non, c'est, c'est une sûr. vraie inspiration. Merci, c'est, un, c'est un vrai...
1: Euh, mais, mais ton exemple, du. du... en fait, on, on devrait faire plus de sport avec ses collaborateurs.
0: Oula, le non, le sport c'est vrai, en entreprise, c'est, 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 c'est ma lutte, c'est mon combat. Ah, Je voilà. pense qu'en France, on euh, euh, n'intègre pas assez le sport. Le sport est un peu euh, boudé. Alors bien sûr, ça change, on est d'accord. Mais euh, on commence à, tout doucement à ouvrir la porte. Mais il y a tellement de choses à apprendre dans le sport que allons-y, fonçons.
1: Tu vois, moi, j'ai fait, personnellement, j'ai fait du,
0: j'ai fait du kayak avec deux, avec deux amis parce qu'on
1: avait fait un, un raid sportif. Et en fait, c'est une des expériences les plus fondatrices de ma vie parce qu'en fait, tu es à trois dans un canoë, tu as un rôle. Et en fait, tu dois continuer ce rôle et apprendre à gérer deux autres personnalités dans un effort euh, sportif. Un super exemple. Et en fait, quand j'ai vécu ce truc là, je me suis dit mais voilà, ça c'est un truc faut que je retienne toute ma vie et c'est exactement ça quoi. Quand tu es entrepreneur, entrepreneur, t'es tu es dans un canoë quoi en fait. <rire>
0: Et c'est, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui euh, on devrait euh, vraiment dire euh, le team building fait pour rigoler et tout ça oui pourquoi pas à la limite mais il faut, enfin, il faut vraiment se dire que le team building a une vraie euh, raison d'être si on le travaille de cette manière là de se dépasser ensemble d'apprendre euh, euh, à faire un effort ensemble d'apprendre à être dans le défi et l'effort ça veut pas dire euh, avoir des gros bras musclés et tous sués ça peut être juste un effort de marche et arriver à un sommet c'est faisable par tout le monde et l'autre ça peut être aussi pas un effort physique en tant que tel ça peut être une réflexion ensemble enfin voilà ça peut être un jeu à faire ensemble mais il y a des choses sur, le, sur ce collectif et si tu avais un deuxième obstacle avec une prise de conscience dont tu voudrais nous parler
1: alors la deuxième grosse difficulté c'est on a un petit peu évoqué c'est, c'est ça c'est aller chercher de l'argent euh, on est en cours de, de lever de fonds là en ce moment ça c'est, c'est quelque chose qui est Très, très, très prenant dans, dans la vie d'un entrepreneur. Et, euh, et on apprend, je crois, à présenter son projet euh, à n'importe quel moment, sous toutes les formes, en deux minutes, en cinq minutes, <rire> en dix minutes, en trente minutes, <rire> avec des slides, sans slides. <rire> et ça, ça c'est, c'est difficile quand tu commences, parce que parfois, tu as des incertitudes sur ton projet. Et quand tu le présentes, tu n'es pas tout à fait sûr. Et voilà, ça, c'est, c'est, c'est une grosse difficulté de, d'être... Euh, d'être complètement connecté quand tu, proposes, tu présentes ton projet, d'être prêt à répondre aux questions, d'être, euh, d'être mis à nu, parce que mm-hmm. c'est, c'est vraiment ça en fait, on, on regarde tout ce que tu fais, qui tu es, euh, ce que tu as fait, ce que tu
0: vas faire. Et puis on juge, je trouve que souvent la posture des personnes sont un peu jugeantes et c'est un peu ça qui est difficile parce que, quand évalue notre projet euh, en tant qu'entrepreneur, on est habitué, il y a des postures qui sont un peu jugeantes, mais bon voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais effectivement, donc la levée de fonds, euh, juste une question par rapport à la levée de fonds, tu vous êtes encore en recherche de euh, de personnes ou c'est une attente de réponse
1: On est en cours, on est en cours. Donc euh, s'il y a d'autres euh, d'autres business angels qui veulent nous rejoindre, euh,
0: avis aux les business bienvenus. angels, vous êtes les bienvenus. <rire>
1: <rire> donc on est tout à fait en cours et, euh, et ça c'est, c'est ouais c'est une vraie leçon euh, professionnelle, euh, une, une vraie difficulté mm-hmm. et euh, une fierté aussi de, de voilà de, d'avoir réussi à le faire parce que c'est, c'est,
0: c'est très difficile. L'apprentissage il est sur euh... Le fait d'être capable de remettre en question son projet euh, souvent, c'est le fait de euh, le présenter. C'est... Quel est le vrai apprentissage de ça sur cette levée de fonds
1: ben, Je dirais que le, le vrai apprentissage, c'est réussir à adapter ton discours à des personnes différentes à chaque fois. Euh, parce qu'en euh, fonction de l'interlocuteur que tu es en face, il va te parler plus de finances, il va te parler plus du projet, il va te parler plus de toi... Et il faut être capable de t'adapter et de lui donner la bonne réponse. Et ça, c'est très difficile, parce que tu vas vraiment chercher au fond de, de, de toi et du projet pour être capable de donner ces réponses-là. Moi, je trouve que c'est l'adaptabilité. La, la remise en cause, tu l'as fait tout le temps, tu l'as fait dès le début. Et, et heureusement, en fait, que tu fais de la remise en cause, moi, c'est quelque chose que je trouve hyper chouette. C'est bien, le projet vit. Euh, c'est plutôt l'adaptabilité euh, et le fait de, de, d'avoir cette, ouais, cette, ce discours différent en fonction de la personne que tu es en face. Et on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui peut-être ne pense pas du tout comme toi. Et, et, et en quelques instants, tu dois réussir à lui donner la réponse, qui, qui, tu vas réussir à comprendre sa question, parce qu'en fait, mmh. parfois, même si on parle la même langue, c'est très difficile de comprendre la question. Ce qu'elle sous-entend... Et être capable de lui donner la bonne réponse. Et ça, c'est un vrai exercice. Euh, on... Alors certes, on est préparé en incubation, etc. Je crois qu'on n'est jamais assez préparé à faire ça. C'est, c'est, c'est vraiment complexe.
0: Et c'est un très bon message que tu passes, parce que euh, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus sur le côté euh, recruteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui lancent une entreprise, euh, ont un super projet, puis ça capote pour une raison X ou Y, et se remettent sur le marché du travail. Toute cette partie-là, et ça c'est vraiment un message aux recruteurs et aux recruteuses, euh, développe des soft skills. Et aujourd'hui, on dit partout sur LinkedIn et compagnie qu'on recherche des soft skills. L'adaptabilité, la capacité à entrer en relation les uns avec les autres, à communiquer. Donc vraiment, si demain, euh, recruteur ou recruteuse, vous vous retrouvez face à un profil euh, qui a voulu créer son entreprise, euh, posez-lui des questions là-dessus, mais vous avez euh, souvent un profil qui s'est énormément développé en très peu de temps. Même un an de création d'entreprise, c'est, c'est du fois deux par rapport à la vie, euh, à la vie de travail euh, normale, on va dire. Donc vraiment, faites en sorte de euh, d'écouter ce qui a été dit parce que c'est, c'est hyper important, c'est plein d'apprentissage. Merci pour ce pour ce <rire> partage. Euh, et, et moi, j'aimerais terminer sur euh, ouais sur la une des plus belles réussites euh, que vous ayez eues. C'est c'était quoi ce moment Il y avait quoi comme émotion euh, dans cette dans ce moment de réussite
1: bah des réussites, il y, y en a plein quand même mmh. aussi. On parle beaucoup, euh, sûr. On parle beaucoup <rire> des échecs, mais il y a quand même euh, plein de réussites. Je pense que quand on a cette année sorti la bibliothèque numérique, ça a été euh, une grosse, grosse fierté. Notre premier partenariat, c'est avec euh, Bayard Milan, qui est quand mmh. même euh, voilà, un des leaders euh, de, de l'édition jeunesse. Euh, les avoir dans euh, l'appli, dans la bibliothèque, ça a été euh, voilà, une, une, une très, très grosse fierté, ça c'est sûr. Euh, donc de voir le produit... Euh, de voir, des, d'entendre les premiers clients qui utilisent le produit, ça c'est, c'est pas de la fierté, c'est un, grand, enfin, c'est un immense contentement quoi, d'entendre, euh, bah, d'entendre des clients qui te font des retours, euh, le premier client qui nous a écrit, tu vois, pour mmh. nous dire, euh, ah ben, mon enfant il adore, euh, mais euh, moi je changerais ça, de voir des gens qui, qui, qui te parlent de ce que tu as fait, ça c'est, euh, c'est, euh, c'est une énorme fierté.
0: Et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi quand tu lis ces, ces premiers retours
1: bah, c'est presque irréel. Hein. Tu sais. Tu te rends compte mmh. qu'en fait, euh, bah, de l'autre côté de l'application, il y a des, des gens qui l'utilisent. Donc tu as vu des gens l'utiliser, tu as vu des enfants sur des salons. Euh, avant le Covid, on a fait des salons comme euh, les Maker Faire, des choses comme ça. Donc on, on a vu des enfants, on a vu euh, nos enfants, on a vu d'autres enfants qu'on connaissait l'utiliser. Mais quand tu reçois le premier mail d'un client, en fait, bah, tu te rends compte qu'il y a un enfant que tu ne connais pas, tu ne sais pas où il habite, bah, il est en train d'utiliser ce que tu as développé. Avec euh, bah, ta voix euh, dans euh, des animations, euh, avec le livre que tu as aidé à éditer. Donc, c'est, c'est super fort, quoi, en fait. Tu te dis, euh, bah, voilà, ça touche quelqu'un, quoi. C'est, euh...
0: et, et justement, euh, euh, en tant que fierté, euh, tu es une jeune maman. Euh, comment on arrive à concilier la vie de jeune maman avec un projet aussi énorme et aussi beau euh, dans la vie de tous les jours Comment tu. Voilà, comment tu construis euh, cette vie pro et vie perso, et comment tu mets des, des barrières entre les deux. Bah, je dors pas beaucoup. <rire> c'est voilà, ça le vous secret avez la recette de Marianne ne dormez pas. Ça J'ai sert des à grosses rien. Serres, c'est grosse mais nul. je dors pas beaucoup. voilà, bon,
1: <rire> c'est, voilà la réponse. Non, bah, c'est, c'est non, mais c'est la réalité, quoi. C'est vrai que c'est vrai que qu'on dort pas beaucoup, je pense Ana et moi. On pense beaucoup à notre projet la nuit, euh, tout ça. <rire> mais je pense qu'elle, comme moi, et je. je... Voilà, il a pas enfin, moi. M... Après, voilà, ça, bon, c'est complètement personnel, mais mes, mes, mes enfants, c'est, c'est, ma, c'est, c'est ma priorité, <rire> avant tout, même, même si Corneille, c'est aussi un peu un de mes enfants. Et je pense que c'est aussi un peu des enfants d'Anna, c'est notre. Euh... Enfin, notre bébé deux... commun. <rire> voilà, c'est notre bébé commun. <rire> C'est notre enfant, toutes les deux. Mais il y, y a un peu de ça quand même. Mais, euh, mais les enfants, ça reste quand même toujours la priorité. Donc, moi, j'ai... Et en fait, euh, d'ailleurs, heureusement que mes enfants sont là parce que à euh, bah, 17h30 jusqu'à euh, 20h30, euh, je ne suis plus Marianne de Corneille. Quoi. Je suis bien Puis, euh, Marianne à la maison. Et, euh, et les enfants m'aident beaucoup à, faire ce, ce... à, faire, à avoir ce moment-là. Et en mmh. fait, euh, heureusement qu'ils sont là, en vrai. Bah, tu as besoin de sortir de, mm-hmm. tu as besoin de sortir de ton projet. Tu as besoin de faire autre chose parce que sinon, en fait, à un moment tu réfléchis pas bien. Et, euh, et moi, mes... enfin, dans ces années très, très denses, parce qu'elles ont été très denses, mais mes soupapes, ça a été euh, mes moments avec mes enfants et mes moments sur mon vélo le matin. Et, euh, et c'est intéressant comme en fait aussi plein de choses naissent de ces moments parce que. Euh... Bah parce que les enfants, il se passe plein de trucs, donc ils t'inspirent aussi. Et, euh... et puis sur le vélo, on pense à plein de trucs. Mais la, mais la soupape avec les enfants, elle est, elle est clé. Et eux, ils rentrent avec des, des problématiques personnelles qui sont absolument pas tes problématiques d'adulte. Donc tu, tu connais ça, tu, oui. tout d'un coup, tu switches de tes problèmes à, à il s'est passé quelque chose à l'école, à, euh, j'ai faim, à, à maman, regarde, il y a un avion. Et, euh, C'est heureusement, enfin heureusement qu'ils sont là, surtout cette année où avec euh, le Covid tout a été très mélangé, euh, tout euh, on a été à moitié à la maison, à moitié. voilà, donc euh, oui, heureusement, heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'il y a ces soupapes.
0: Donc, premier conseil, c'est pour mieux développer le projet, sortez du projet entre temps. Et puis, le, le deuxième, c'est oui, on ne le dit pas assez, mais il faut avoir une assise euh, euh, émotionnelle, on va dire familiale, etc., euh, importante parce que, parce que ça, ça, ça jongle. Donc, euh, aujourd'hui, a priori, euh, toi, tu le fais. De la bonne manière, tu, bon, tu dors moins, mais en tout <rire> cas, il y a le 17h30, 20h30 et, 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 et j'aime bien cette, cette approche euh, de, de, d'un peu une, une bulle euh, dans le projet qui te permet de te ressourcer, cette bulle, alors qui doit te fatiguer aussi parce que forcément, on ne va pas dire que les enfants sont tout le temps merveilleux. Ce n'est pas <rire> vrai. Non, c'est, voilà, c'est, vrai. c'est faux euh, totalement. <rire> mais euh, en tout cas, euh, cette, euh, voilà, tu as fait cette, euh, ce choix et cette scission entre les deux qui te permet de de mieux progresser, on va dire, de mieux mais développer.
1: C'est, c'est difficile parfois, hein. mmh. on parlait de levée de fonds, euh, quand tu viens de terminer un appel, euh, où on t'a parlé de ton BP, euh, ton prévisionnel, euh, et qu'en fait tu récupères tes enfants, parfois c'est, 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 c'est difficile de, de revenir. Ouais, dans, La hein, chute pr- elle est énorme. On c'est passe hyper de... dur, c'est euh. hyper dur, et c'est hyper dur, ils te parlent, tes enfants sont toujours là, <rire> en train de penser à ton BP, mais, mais bon, en même temps c'est, c'est, c'est nécessaire, et puis... Euh, et puis voilà, puis j'ai, enfin, j'ai aussi un mari qui me remet aussi parfois euh, sur, sur le droit chemin en me disant, bon, <rire> non, on est à la maison, c'est, c'est terminé. Non, mais c'est, c'est, oui, c'est, oui, c'est, c'est important, important en mmh. fait, cet équilibre-là, parce que sinon, tu, 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 tu fais ça tout le temps. Je pense que euh, je, je serais capable de faire ça tout le temps. Oui. Ce ne serait, oui. serait bien ni pour moi, ni pour le projet, d'ailleurs, bien je pense.
0: Sûr. Tant que tu ne te trompes pas de la trousse de ton enfant à tes papiers... Voilà, <rire> ça, ça peut arriver, ça peut arriver. Écoute, Marianne, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais partager avec toi. Euh, j'ai passé un excellent moment. Ouais, euh, je, aussi. je recommande vraiment aux gens de... Alors moi, mes enfants sont devenus un petit peu trop grands. et Ils ne sont plus trop dans la cible. Mais en tout cas, pour les autres personnes, je, je vous invite déjà à aller tester la version gratuite. Ils vont Bien déjà sûr. Aller tester la version gratuite. Puis après... S'ils aiment bien, bah vous arrêtez Netflix, vous mettez un petit peu plus à Corneille et puis vous verrez, vous passerez du temps avec vos enfants. voilà. Puis après, une fois que vous n'avez pas Netflix ce soir et que les enfants sont couchés, vous pouvez parler avec votre conjoint. C'est pas mal aussi, ça. ça, <rire> ça aide de temps en temps, de c'est temps pas en mal. Temps, une ça fait du fois, bien, voilà. voilà. <rire> c'est bon. Voilà, on, le cas avec l'appel, tout ça en met de côté. Et puis on va sur euh, l'accord. <rire> voilà, en tout cas, Marianne, merci beaucoup. Merci Je suis euh, enchanté d'avoir euh, rencontré une voisine puisqu'on est, on est vraiment voisins. On est donc, voisins. Euh, comme quoi, il euh, y a des choses qui se passent super bien autour de soi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Exactement. Merci à toi et à très bientôt. Merci. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Marianne et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien